0: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là.
1: Lutte la liberté.
0: Contre, pas une refonte du système. On est contre
1: le système, point. La rencontre, la liberté, Martino. Luc, on s'est parlé hier là, de ces trois présidentes d'universités qui se sont, qui ont comparu devant le Congrès. Alors, il y avait la présidente du MIT, la présidente d'Harvard et la présidente de l'université de Pennsylvanie. Et là, on leur a demandé euh, une question très simple Est-ce que appeler au génocide des Juifs, comme le font malheureusement certaines associations étudiantes, certains organismes pro-Palestine sur les campus, est-ce que appeler au génocide des Juifs va à l'encontre de votre code de conduite Et la réponse de la présidente de l'Université de Pennsylvanie, ça dépend du contexte. Luc, il y a un contexte qui justifie ah. le fait qu'on puisse appeler au génocide des Juifs. Là, on parle de gens qui dirigent des universités, mais comment on peut expliquer cette dérive idéologique-là, c'est incroyable.
0: Écoute, et, et pour bien faire comprendre à quel point ce qu'elle a dit, puis les, les deux autres ne s'en sont pas sortis mieux de l'exercice. La, la question, elle est simple puis à la limite grossière, je pense, pour n'importe qui. Et pour bien montrer à quel point la réponse est insatisfaisante et choquante, la réaction a été double hier, autant chez les démocrates que chez les républicains. Au Congrès, on menace même d'enquêter de, sur, appelons ça comme ça, là, à défaut d'un meilleur terme, les conditions d'encadrement des apprentissages dans les universités concernées, en particulier Harvard. Et là, on va probablement ajouter l'Université de la Pennsylvanie à, à la liste. Et de l'autre côté, il y a des démocrates qui ont été sidérés et quelqu'un dont on entend très, très peu parler, l'époux, le, le first, le second gentleman, donc le, le deuxième gentilhomme, l'époux de Kamala Harris, la vice-présidente, Doug Emhoff, qui est juif. Lui est intervenu pour dire mais ça n'a ça aucun sens. Euh, si on n'est pas capable de condamner ça, ben oui. personne n'a dit personne n'a dit là dedans on n'a pas le droit de parler de la Palestine puis on n'a pas le droit d'exiger qu'Israël cesse ce qu'elle fait présentement. Ce qu'on dit tout simplement c'est on a appelé à, au génocide sur vos campus. Est-ce que ça c'est grosso modo est-ce que ça c'est mal? Est-ce qu'on est-ce qu'on doit laisser passer ça? Et j'avoue quand on dit la mâchoire nous décroche ça a été un de ces moments. Je ne pensais pas que dans ce qu'on considère être la Ivy League, la fine fleur en termes de réputation, à tout le moins des universités américaines, je ne m'attendais pas à ce qu'on tatillonne à ce point autour de quelque chose qu'on devrait tous unanimement condamner. Ce n'est pas acceptable quand les Juifs le font, ce n'est pas acceptable non plus quand les pro-palestiniens ou les, les Palestiniens en parlent. Ça devrait être le, le, le béa-ba de dire non, ça enfreint et de loin, pas à peu près, la liberté d'expression.
1: Écoute, euh, tu sais, on n'arrête pas de nous dire depuis quelques années, avec raison, pas d'amalgame, il euh, y a beaucoup de de, de attentats terroristes commis par des islamistes, mais il faut faire la distinction entre musulmans et islamistes. Ben, la même chose, il faut faire la distinction entre juif et euh, quelqu'un qui qui appuie euh, le gouvernement d'Israël, euh, entre juifs et sioniste, et, euh, et même si on n'est pas d'accord avec un juif qui appuie le régime israélien, je euh, veux dire, on n'appelle pas à son exécution par son assassinat, voyons donc.
0: Écoute, c'est un sujet tous les deux dont on a eu beaucoup l'occasion de parler parce que ça revient constamment. Euh, les extrêmes aux États-Unis, puis à quel point finalement quelqu'un qui adhère à des thèses extrémistes peut nuire à sa cause. C'est vrai aux États-Unis et j'en parle souvent, j'écris souvent là-dessus sur la montée de l'extrême droite, puis hein, le, le, le sang gêne d'une certaine extrême droite. Mais très souvent aussi, il faut le souligner, on a des progressistes sur la gauche qui nuisent à la cause, à la limite, au départ souvent, on y va de revendications qui sont tout à fait légitimes. On ne peut pas être contre l'inclusion, on ne peut pas être pour une, une, un plus grand accès à l'égalité, mais quand ces mêmes progressistes, dans certains cas, en tout cas, vont jusqu'à refuser de s'exprimer sur un appel au génocide. Écoute, c'est toute la gauche qu'on vient discréditer en même temps parce qu'on ne fera pas dans la nuance aux élections. Aux prochaines élections, il y a beaucoup de lecteurs qui vont dire regardez ce qui arrive, les démocrates, Joe Biden, les démocrates du Congrès, ils laissent aller ça. Et j'ai trouvé ça très important puis oui, euh, stratégique et... hier que Doug Amoff réagisse.
1: Et tu sais, tu regardes ça là et tu dis euh, c'est pas étonnant que l'extrême droite monte un peu partout, c'est pas étonnant, c'est un peu une réponse aussi à ces dérives-là. Et, euh, et il y a une
0: partie de la réponse qui est effectivement.
1: Ben oui, tu sais le Trump, ça a fait son affaire, les républicains, ça a fait leur affaire au bout d'entendre des présidents d'université de dire "ben il y a des contextes où on peut effectivement appeler au génocide des juifs", ben ça ne fait qu'alimenter oh. euh, une droite rigide ça.
0: Et l'autre chose, on, ça aussi, on en a parlé, on peut, et je suis de ceux-là, considérer que Donald Trump, c'est un mal, c'est un véritable cancer pour la société américaine. Mais on a dit souvent tous les deux, puis je me rappelle, on l'a répété mmh. plusieurs fois, il euh, y a des gens qui votent pour Donald Trump qui en ont assez qu'une certaine élite sur les deux côtes, mais particulièrement au nord-est, on a l'impression qu'on nous fait la morale constamment et qu'au nom de grands principes, on vienne nier des choses qui se passent <rire> réellement dans la réalité. Et, et souvent, on se dit, ben, luttons contre ces élites. Puis, la façon de lutter contre ces élites, il n'est pas parfait. Il dit des bêtises parfois, mais on va voter pour Donald Trump. On va passer le message. Quand des présidentes, des dirigeantes d'universités viennent comme ça, sur la pointe des pieds, contourner une question sur la condamnation de l'appel au génocide, on tombe dans le piège, et pas à peu près ben. de ceux qui disent, regardez où ça nous mène ces élites, on a des dirigeants qui représentent pour eux, qui incarnent pour eux, les fameuses élites aux, euh, auxquelles ils s'opposent.
1: Écoute, je veux t'entendre... Luc. D'ailleurs, je pensais à ça hier. Le, 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 le gars qui nous parle des États-Unis s'appelle Luc La Liberté. C'est un, un nom incroyable. On devrait appeler cette chronique-là le statut de la liberté. Ça serait bon. <rire> et et, et, et boum. Euh,
0: la liberté d'expression. Oui, exactement.
1: Euh, Luc. Qu'est-ce que tu penses de Taylor Swift, personnalité de l'année du Time Magazine?
0: <rire> la, question, la question est excellente. Euh, écoute, je te réponds, là, c'est vraiment très, très personnel qu'elle me réponde. Euh, je suis étonné qu'on en soit là. C'est-à-dire que ce soit dans tout ce qu'on peut honorer, souligner dans une année, euh, qu'on se tourne... Je la, je la voyais pas venir, entre guillemets, il y, a, il y a quelques semaines encore. En même temps, personne ne peut nier l'influence dont Taylor Swift jouit. Puis on l'a vu parce que je suis un amateur de football, j'ai vu les retombées aussi dans, dans, dans un sport que j'affectionne mm -hmm. particulièrement. Et là, je me disais, euh, je serais même pas étonné que la NFL la nomme « joueuse de l'année ». Donc, que ce soit la joueuse <rire> la plus utile dans, dans la NFL, euh, c'est moi, en fait, qui est probablement sous-estimé l'apport puis l'attrait que peut avoir euh, une femme comme Taylor Swift et une artiste pop. Donc, tu m'avais déjà posé la question, hein, parce que je, je pense que c'est Jean-François Lisée qui avait reconnu être un Swiftie. Donc, euh, je t'avais oui. dit, je, je ne suis pas un Swiftie. Je reconnais puis je déteste pas entendre les mélodies à l'occasion, mais j'avoue que c'est particulièrement étonnant. Quand on regarde ce qui se passe sur l'ensemble de la planète et dans l'ensemble de la société américaine, peut-être qu'on a voulu y aller aussi d'un message d'espoir. C'est positif, mais... essentiellement. Ce que les gens retrouvent dans le phénomène Taylor Swift. Ce que des, des sportifs, ce que des réseaux de télévision qui vendent du sport trouvent, ben c'est la culture populaire, finalement, qu'on honore à travers la personne de Taylor Swift. Alors, je te dirais pas, je, 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 je dis pas à nos auditeurs, je ne me réjouis pas. Le choix, moi, m'étonnait parce que c'est pas ça que je voyais venir. Mais finalement, c'est quelque chose de positif dans un monde où on cherche beaucoup de positif ces jours-ci.
1: Oui, c'est ça. C'est ce qu'ils ont dit, d'ailleurs. Hein? C'est parce qu'elle apporte voilà. un peu de bonheur dans un monde qui est de plus en plus... Euh... Euh, voilà. euh, en terminant, Hunter rides again, Luc.
0: <rire> <rire> et oui, il continue de sévir. Est-ce que c'est -ce est du, du nouveau? Non, c'est en Californie cette fois-là et ce sont ces fameux impôts qui reviennent le hanter. C'est euh, des impôts qu'il n'a pas payé sur des millions de dollars reçus euh, de l'étranger. Euh, c'est le même Hunter Biden, c'est les mêmes problèmes de drogue, c'est la même possession illégale d'une arme à feu, c'est lui dont on parle depuis longtemps, c'est toujours ses fameux impôts impayés, puis à une époque où il était aux prises avec une consommation de drogue dure. Donc, euh, ce qui est problématique et la raison pour laquelle il faut revenir avec ça c'est qu'on serait sur le point à la Chambre des représentants d'accuser formellement Joe Biden dans une procédure de destitution. On enquête là-dessus wow. depuis un certain temps, mais on n'est toujours, toujours pas passé à l'action. Et là, ben, ça, ça donne, l'expression est pas tout à fait correcte, mais ça donne du gaz. Hein? Ça, ça, amène de, ça apporte de l'eau au moulin. T'sais, vous voyez, il y a quelque chose de louche avec la famille Biden et ses impôts impayés, je le répète, c'est sur des sommes qu'il a reçues de l'étranger. Et c'est avec ça qu'on essaie de rattraper Joe Biden, en disant, le gars est pas net. Euh, écoute, jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Euh, ce qu'on a réussi à trouver au Congrès, là, ce qui a été la dernière grosse bombe des, des, des Républicains, c'est que Joe Biden a prêté de l'argent à son fils pour qu'il s'achète un pick-up. Et on a retrouvé des chèques dans lesquels wow. euh, Hunter redonne de l'argent à son père. On a dit « Vous voyez bien qu'il s'échangeait de l'argent ». Mais c'est lié à l'achat de, ce de cette fameuse camionnette, de, fa de ce fameux pick-up. Donc, on n'a rien pour dire jusqu'à maintenant. Joe Biden, le président, est impliqué. Sinon, Hunter représente pour Joe Biden ce que le frère de Jimmy Carter représentait pour lui, mmh. ce que certains membres de la famille Clinton ont représenté pour Bill. C'est-à-dire que c'est embêtant pour le président, mais ça ne l'implique pas lui-même au premier chef. Et c'est de ça dont on devrait se soucier. Et moi, j'ai toujours dit, Hunter Biden, c'est le caillou dans la chaussure. Hein, c'est encore une référence aux parents qu'on oui. aime bien tous les deux. <rire> oui. Donc, euh, voilà, donc c'est le caillou dans la chaussure. On, et contrairement aux parrain Joe Biden n'arrive pas à se débarrasser de ce caillou. et Il ne semble pas avoir personne pour être en mesure de l'en débarrasser de ce fameux
1: caillou. Dans chaque bonne famille, il y en a un comme ça, hein? <rire> malheureusement. É écoute, merci beaucoup, Luc. La liberté, bon week-end. On se reparle lundi. Merci. Salut. Bon week-end à toi aussi.